0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 4장 1절로부터 18절까지의 말씀입니다 구약성경 다니엘서 4장 1절로부터 18절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 너부갓네살 왕은 천하에 거주하는 모든 백성들과 나라들과 각 언어를 말하는 자들에게 조서를 내리노라. 원하노니 너에게 큰 평강이 있을지어다. 지극히 높으신 하나님이 내게 행하신 이적과 놀라운 일을 내가 알게 하기를 즐겨하노라. 참으로 크도다. 그의 이적이여. 참으로 능하도다. 그의 놀라운 일이여. 그의 나라는 영원한 나라여. 그의 통치는 대대에 이르리로다. 나너부간네살이내 집에 편이 있으며 내 공에서 평강할 때에 한 꿈을 꾸고 그로 말미암아 두려워하였으니 곧내 침상에서 생각하는 것과 머릿속으로 받은 환상으로 말미암아 번민하였었노라. 이러므로 내가 명령을 내려 바벨론의 모든 지혜자들을 내내 앞으로 불러다가 그 꿈의 해석을 내게 알게 하라 하였더라. 그때에 박수와 술객과 갈대와 술사와 점쟁이가 들어왔으므로 내가 그 꿈을 그들에게 말하였으나 그들이 그 해석을 내게 알려주지 못하였느니라 그 후에 다니엘이 내 앞에 들어왔으니 그는 내 신의 이름을 따라 벨드사살이라 이름한 자여 그의 안에는 거룩한 신들의 영이 있는 자라 내가 그에게 꿈을 말하여 이르되 박수장 벨드사살아 내 안에는 거룩한 신들의 영이 있은 즉 어떤 은밀한 것이라도 내게는 어려울 것이 없는 줄을 내가 아노니 내 꿈에 본 환상의 해석을 내게 말하라. 내가 침상에서 나의 머릿속으로 받은 환상이 이러하니라. 내가 본즉 땅의 중앙에 한 나무가 있는 것을 보았는데 높이가 높더니 그 나무가 자라서 견고하여지고 그 높이는 하늘에 닿았으니 그 모양이 땅 끝에서도 보이겠고 그 잎사귀는 아름답고 그 열매는 많아서 만민의 먹을 것이 될 만하고 들짐승이 그 그늘에 있으며 공중에 나는 새는 그가지에 깃들이고 육체를 가진 모든 것이 거기에서 먹을 것을 얻더라. 내가 침상에서 머릿속으로 받은 환상 가운데에 또본즉한 순찰자 한 거룩한 자가 하늘에서 내려왔는데 그가 소리질러 이처럼 이르기를 그 나무를 베고 그 가지를 자르고 그 잎사귀를 떨고 그 열매를 해치고 짐승들을 그 아래에서 떠나게 하고 새들을 그 가지에서 쫓아내라. 그러나 그 뿌리의 그루터기를 땅에 남겨두고 쇠와 노줄로 동이고 그것을 들풀 가운데에 두어라. 그것이 하늘 이슬에 젖고 땅의 풀 가운데에서 짐승과 더불어 제 몫을 얻으리라. 또그 마음은 변하여 사람의 마음 같지 아니하고 짐승의 마음을 받아 일곱 대를 지내리라. 이는 순찰자들의 명령대로요. 거룩한 자들의 말대로이니 지극히 높으신이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시며 또 지극히 천한 자를 그 위에 세우시는 줄을 사람들이 알게 하려 함이라 하였느니라. 나느부갓네살왕이이 꿈을 꾸었나니 너 벨드사사라 그 해석을 밝히 말하라. 내 나라 모든 지혜, 지혜자가 능히 내게 그 해석을 알게 하지 못하였으나 오직 너는 능히 하리니 이는 거룩한 신들의 영이 내 안에 있음이라. 아멘. (웃음) 어, 아이를 열 가진 캘리포니아에 사는 어떤 어머니의 이야기입니다 어, 열한째를 배에 임신하고 있었고 이제 해산할 날이 얼마 남지 않아서 어, 집안일로 이렇게, 이렇게 저렇게 분주하던 때에 세 살짜리 아이 하나가 그날 따라 자기를 졸졸 쫓아다니는 거예요 그러니까 이제 바쁘게 집안일을 하는데 힘들잖아요 자꾸 걸리니까 그러다가 몇번 이렇게 아이도 넘어지고 본인도 임신한 상태인데 자꾸 넘어질 뻔하고 그래서 두번세번 참다가 참다가 다섯 번째 그런 일이 생겼을 때 아이에게 큰 소리를 지릅니다 왜 엄마 뒤를 졸졸 따라다니면서 이렇게 엄마를 힘들게 해 내가 몇 번이라도 밖에 나가서 놀든지 놀이터에 가서 놀라고 얘기했잖아 그때 이 아이가 이제 눈물이 그렁그렁해가지고요 예, 엄마를 찾아보니까 엄마의 마음이 약해졌습니다. 그래서 목소리를 죽이고 어, 왜 엄마를 쫓아다니는지 예, 아이에게 물었습니다. 이 아이가 이렇게 대답합니다. 엄마, 선생님이 예수님의 발자취를 따라가라고 했어요. 그런데 예수님은 볼 수가 없으니까 엄마를 따라다니는 거예요. 예수님을 따르는 길에 대해서 어떻게 생각을 하십니까? 우리는 어떤 고민을 가지고 누구를 좇고 있습니까? 뭐, 누구에게는 마찬가지이겠지만, 이미 저희가 이제 어느 정도 지적으로 성숙한 마당에 예수님을 따른다? 이거 상당히 복잡한 이야기입니다. 그리고 그게 그렇게 만만하다고 생각하지도 않습니다. 이건 너부, 너부 관내살에게도 마찬가지일이 아닐까 싶어요. 오늘 본문은 이렇게 시작을 합니다. 지극히 높으신 하나님이 내게 행하신 이적과 놀라운 일을 내가 알게 하기를 즐겨하노라. 참으로 크도다. 참으로 능하도다. 그의 나라는 영원한 나라요. 그의 통치는 대대의 이르리로다. 바벨론, 이방 왕으로서 하는 고백치고는 이거 상당한 고백입니다. 하나님에 대한. 믿기 어렵지만 누부갓네살이 이런 고백을 하면서 오늘 본문을 시작을 하죠. 하나님을 찬양하고 평안을 선포하던 왕. 그런데 이내 4장, 4절 이하에서 분위기가 좀 달라지죠. 다시 꿈을 꾸는데요. 다니엘의 새 친구를 풀무불에서 건져낸 감격, 또 자신의 첫 번째 흉몽을 해석한 경이로움, 이런 것들은 어디에서도 찾아볼 수가 없습니다. 마치 2장에서의 느부갓네사를 다시 보는 듯한 느낌이에요. 꿈을 꿨는데 해석을 못하겠는 거죠. 그래서 자기가 이제까지 습관적으로 하던 일을 합니다. 무엇이냐면 박수와 술객과 점쟁이, 무당 이런 사람들을 불러들이죠. 그리고 내가 이러이러한 꿈을 꿨는데 그 해석이 무엇인지 좀 나로 알게 하라. 이번에는 꿈을 그대로 이야기해줍니다. 그런데 경이롭게도 바벨론에 있는 용하다는 박수, 술객, 무당, 점쟁이들 누구도 이느부갓네살이 꿈에 대해서 해석을 하지 못한 거죠. 지난번에 저희가 그 이야기를 하면서 그 애굽에서 바로가 꿈 얘기를 해줬음에도 불구하고 해석하지 못한 것이 어떤 의미인지를 나누었습니다. 그제서야 박수장인 다니엘이 생각납니다. 지난번에 다니엘의 어떤 지혜에 놀라서 느부갓네살은 <웃음> 다니엘을 그런 지혜자들의 우두머리로 삼았죠. 근데 이런 일이 생기면 당연히 다니엘이 먼저 들어왔어야 할것 같은데 오늘 본문에서는 다니엘이 마지막에 들어왔다. 그리고 느부갓네살이 뭐라고 다니엘에게 얘기하냐면 구장의 이야기예요. 너는 아, 내 안에는 내 안에는 가득한 신들의 영이 있으즉 어떠한 은밀한 것이라도 내게는 어려울 것이 없는 줄을 내가 안다. 이렇게 얘기를 하죠. 이제까지 다니엘을 모르는 것도 아니에요. 근데 이제서야. 하나님을 찬양했던 그 다음에 자기가 어떤 일상적인 일 속에서 이슈에 부딪히니까 하나님을 생각하지 못하고 자기 나름대로의 해법을 막 모색하다가 안 되니까 그때서야 하나님을 생각하는 거죠. 사실 우리의 반응과 별반 다르지 않습니다. 우리는 어떤 문제에 부딪히면 어디에 가서 이 문제를 해결할까? 그래서 담당자를 만나고 또그 담당자가 안 되면 그 사람보다 좀더 위에 있는 매니저를 만나고 매니저도 안 되면 주변에 있는 사람들한테 조언을 구하고 하다 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 안 되면 그 다음에 하나님께 오지 않습니까? 그런데요. 여기에서 우리는 지난 주까지 다니엘서를 보면서 반복적으로 이야기했던 그리스도인의 목적을 다시 보게 돼요. 창세기 창세기 21장으로 한번 가보시겠습니까? 창세기 21장. 22절입니다. 그때에 아비멜렉과 그 군대장관 비골이 아브라함에게 말하여 이르되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. 아비멜렉과 그 군대장관 비골이 아브라함에게 한 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시는 줄 내가 봤다. 이런 얘기를 하죠. 26장도 그런 이야기를 하고 있습니다. 창세기 26장 26절 이하의 말씀인데요. <웃음> 아비멜렉이 그 친구 아후삿과 군대장관 비골과 더불어 그라에서부터 이삭에게로 온지라 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였건을 어찌하여 내게 왔느냐 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너의 계약을 맺으리라 너와 계약을 맺으리라 말하니다 아브라함에게만 보이는 게아니라 이삭에게도 목격이 된 거죠. 그리고 이삭은 별로 마음에 들지 않는다고 해서 내쫓았는데 이제 보니까 하나님이 뒷배로 있어서 어떻게 할 수가 없는 거예요 그래서 이들이 찾아와서 이삭과 화친을 맺자고 얘기를 하는 거죠 어, 이삭의 삶은 어, 오늘 창세기 말씀을 나누는 나누는 시간이 아니니까 그렇지만 대단히 무력합니다 그렇지만 적어도 하나님에게 위임받은 삶을 그 자리에서 그렇게 지켜내는 데는 부족함이 없습니다 그래서 궁극적으로 이삭은 아주 강하게 드러납니다. 결혼도 그런 식으로 했고요. 그의 삶도 하나님 안에서 평안을 누리기에 부족함이 조금 더 없었던 삶입니다. 사람들은 어떻게 우리와 함께 하시는 하나님을 목격할까? 이런 질문이 생겨요. 어떻게 살면 하나님이 누구도 부정할 수 없게 나의 삶을 통해서 드러나실까? 궁금하지 않으시냔 말이에요. 좀더 나아가서는 과연 나의 삶을 통해서 어, 내 주변에 있는 사람들이 하나님을 목격할까? 목격할 수 있을까? 이런 생각을 해보게 됩니다. 그런데 오늘 본문은 이런 것과 관련해서 중요한 이야기를 우리에게 전해줍니다. 누부갓네살의 꿈과 관련된 이야기죠. 이 꿈의 내용이 무엇입니까? 나무 한 그루를 본 거예요. 나무 한 그루가 중앙에 있어요. 이 나무가 얼마나 큰지 하늘에 닿았다. 이렇게 얘기를 하고요. 가지가 무성하고 열매가 많습니다. 그래서 모든 생명 있는 어, 것들이 이 나무 아래에서 어, 먹을 것을 얻는다. 새들은 그 가지의 기술들이고 뭐 이런 나무가 견고하고 그래서 모든 사람들이 거기에서 혜택을 받고 있는 대단히 유익한 견고한 나무라고 묘사를 하고 있습니다. 그런데 이 나무를 보면서 뭐가 느껴지세요? 하늘에 닿았다라고 할때 파벨탑이 보이지 않으세요? 하나님과 같아지고자 하는 마음 이런 것들을 보여주고 있는 대목이에요. 하나님을 찬양하고 인정하지만 정작 삶의 현실에서는 자신이 이룬 나라를 하나님처럼 생각하고 있는 느부갓네살을 하나님이 이렇게 그 뭐라고 그래요? 이렇게 도전하고 있는 내용이란 말이에요. 신앙이 없는 게 아니에요. 적절한 하나님에 대한 고백이 없는 것도 아니란 말이에요 그런데 저희는 교회에 와서는 그렇게 살지만 실제로 우리의 삶 속에서는 하나님과 상관없이 살고 있는 모습을 이 꿈을 통해서 하나님은 느부갓네스에게 보여주고 있는 거죠 제가 일전에 한번 설교하면서 그런 말씀을 나누었습니다 어그이 학교 어드미션을 받고 어, 오고 싶은데 등록금이 없어서 못 오는 한 사람 기도하고 있는데 텍사스에 있는 어떤 장로님이 꿈에 그 학생의 한국 전화번호를 봤어요. 그래서 그 학생에게 전화해 가지고 뭐가 필요하냐. 그리고 그첫 번째 학기 등록금 만몇 천불 되는 돈을 그분이 대신 내 줬잖아요. 그래서 그 학생이 쪽으로 왔죠. 근데 이제 지금 그 학생 한국에 있습니다. 근데 저희 교회 홈페이지를 통해서 제 설교를 들었나 봐요. 근데 이제 장, 거리 운전을 하다가 우연히 이제 설교 하나를 듣게 되는데 그걸 듣고 저한테 카톡을 보내왔습니다. 그걸 조금만 읽어드리겠습니다. 몇주 전에 서울에 혼자 올라가면서 운전하면서 목사님 설교 아무거나 틀었는데 제 얘기 하시더라고요. 근데 참그 설교 들으면서 많은 생각이 들었던 게 제가 저한테 그런 일이 있었던 것을 잊고 살았어요. 흔히들 그런 일이 내 인생에 한 번이라도 일어나면 그 하나님의 오후 앞에 엎드려 평생을 살것 같지만 사실 그렇지 않음을, 믿음은 결국 끝까지 살아내야 하는 것임을 다시 한번 묵상하고 다짐했어요. 그리고 세상이 보기에는 가난한 사람들을 위해 부자가 존재하는 것 같지만 가난한 사람들을 부자가 도와주어야 하는 것 같지만 어쩌면 하나님이 부자들을 위해서 가난한 사람을 만드셨을지도 모르겠다는 묵상도 그때 저는 그 장로님의 도움이 절실했지만 어쩌면 그 장로님도 제가 절실했을 수도 있음을 우리의 관계 가운데 하나님의 은혜와 기적이 계속되고 우리의 삶이 더 깊어지기를 기억하고 기도할게요. 축복합니다. 비단 느구간 네 살의 문제만이 아닌 우리의 일반적인 신앙과 삶의 모습을 오늘 본문은 보여주고 있습니다. 하나님께서 날마다 필요한 은혜를 주시고 기적을 베푸시지만 조금만 시간이 지나면 기억조차 하지 못하는 그런 과거지사가 되어버리는 모습을 보는 거죠. 그렇게 연약함이 많은, 또 때로는 미숙하다고 표현할 수 있는 그런 신앙인 느부갓네살이꾼 꿈의 의미. 아니 왜 그런 꿈을 꾸었을까? 말씀드렸던 것처럼 하나님은 그에게 예언적인 통보를 하고 싶으셨던 거예요. 여기서 순찰자라고 번역된 낱말은 깨우다, 깨우치다, 격동시키다 이런 의미를 가지고 있습니다. 하나님의 격동, 하나님의 깨우치게 하심, 느부갓네살에게 하나님께서 오셔서 그 목적으로 말씀하고 있는 거예요. 그리고 다니엘이 그렇게 해석을 해줍니다. 사실 이장에서도 나누었지만 이것은 느부갓네살에게 별로 기분 좋은 해석이 아니에요. 당신이 지금 견고하다고 생각하지만 당신의 나라는 밑둥까지 잘려 없어질 것이다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그리고 나서 그 이유가 무엇인지 또 어떻게 하면 거기에서 벗어날 수 있는지까지를 다니엘은 얘기를 해줍니다. 26절과 27절에서 그런 얘기를 하죠. 왕이 하나님의 다스림을 제대로 깨닫고 나면 거기서 회복되게 될 것이다. 그렇다면 무슨 얘기냐면 지금 망하게 되는 것은 하나님의 다스림을 제대로 깨닫지 못하기 때문이다 그런데 이거를 좀더 구체적으로 보시면 여기서 깨닫다라는 말은 히브리어 야다입니다 그러면 느부갓네살은 하나님을 파편적으로 경험을 했지만 하나님을 전체적으로 알지 못하는 사람이에요 경험적으로 알지 못하는 사람이에요 다니엘의 경험을 통해서 내가 하나님을 느꼈다 이 정도는 돼요 그런데 그 하나님이 나의 경험은 되지 못했던 거예요 내가 책을 보고 연애에 대해서는 알수 있는데 실제로 연애를 해보지 않은 것과 같은 경험이에요. 그 하나님을 알게 될때 당신의 나라가 회복될 것이다. 그런데 그 나라가 망하지 않을 수 있는 팁이 여기 있습니다. 그러면서 27절에 말씀이 있는 거죠. 어떻게 해요? 죄를 속죄하라고 얘기하죠. 뭐를 통해서 하냐면 공의와 긍휼로 당신의 죄를 속죄하라. 이렇게 이야기합니다. 창기 18장, 18절 이하에 보시면 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 의와 공도를 행하게 하려고 너를 택했다. 이렇게 말씀하세요. 내가 너를 택한 이유는, 너에게 복을 주는 이유는 나와 함께 동행하면서 의와 공도를 행하게 하려고 너를 택했다 이렇게 말씀하세요 사무엘하 사무엘하 8장 15절에는 다윗에게 이렇게 얘기해요 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세 하나님의 마음에 부합하는 지도자는 하나님을 알고 하나님이 원하는 그것 정의와 공의 공도 이런 것들을 어떤 그 통치의 철학으로 삼고 사람들에게 그렇게 접근하고 있다는 것을 알려주고 있는 내용이죠. 그런데 반면에 바벨론의 연대기 내지는 왕들의 원정기라는 책들 속에 느부갓네살 왕이 정복전쟁과 관련해서 어, 묘사되고 있는 가장 많이 나오는 단어가 무엇이냐면 파괴하다, 불태우다, 죽이다, 쪼개다입니다. 그리고 이제 표현들 중에 가장 많이 나온 것이 죽인 사람들의 피가 강산을 적시고 바다를 이루었다. 너부갓네살의 나라는 공의와 극휼이 아닌 폭력의 왕국이었습니다. 하나님을 경험하고 알기도 하지만 자신의 삶과 가치는 자기 업적에 대한 교만과 불의 그리고 무자비였습니다. 하나님은 그것을 알게 하고 싶으셨던 거예요. 하나님께서 이렇게 개입하시고 다니엘을 통해서 해법까지 주셨잖아요. 그리고 경험도 어느 정도 있잖아요. 그러면 들을 법도 하지 않습니까? 그렇게 좀 살면 좋지 않습니까? 그런데 왕이 무슨 생각을 했는지 30절을 한번 보셔야 합니다. 나 왕이 말하여 이르되 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하나님께서 꿈을 꾸게 하시고 해석도 가르쳐 주셨어요 어떻게 하면 그렇게 살지 않을지도 알려주셨어요 그런데 바벨론, 느부갓네살 왕은 스스로 내가 이 자리에 온 것은 내 능력 때문 아니냐 이렇게 얘기를 하는 거예요 언감생심 교회에서 내가 박사가 되고 또뭐 돈을 벌고 무엇을 했다고 이게 뭐 제가 능력이 뛰어나서 그렇죠 이렇게 얘기합니까? 다 하나님의 은혜입니다 라고 얘기하지요 그러나 정말 우리가 침상에서 나를 생각할 때 무엇을 머릿속에 넣고 있는가 하는 것은 다른 문제예요 느부갓네살 왕도 하나님을 고백할 수 있는 사람이었어요 그런데 그가 자신과 관련해서 나라를 생각할 때는 아 그래도 이 나라가 나 때문에 이만큼 세워졌지 라고 생각하는 사람이라는 건 하나님께서 그게 아니라고 말씀하셨음에도 불구하고 느부갓네살은 거기서 돌이키지를 못합니다. 결국 1년, 1년여의 시간, 어찌 보면 유예기간을 허송합니다. 하나님의 말씀을 받기 이전과 조금도 달라지지 않았습니다. 이제 하나님의 말씀은 바로 그 자리에서 이루어집니다. 시편 81편 15절에 여와를 호 미워하는 자는 그에게 복종하는 채 할지라도 그들의 시대는 영원히 계속되리라. 여와를 호 미워하는 자들의 시대는 영원히 계속됩니다. 그런데 그들의 삶은 하나님께 복종하는 채 합니다. 그건 하나님 입장에서 그렇고요. 우리 입장에서는 그들이 교회에서 존경받는 사람들일 수 있습니다. 하나님께 복종하는 채 할지라도 그들의 시대는 영원하리라. 저희는 하나님 앞에서 예, 하나님. 제가 하나님의 자녀 되길 원합니다. 하지만 우리의 마음과 우리의 생각과 우리의 가치를 하나님의 나라의 그것으로 바꿀 마음은 조금도 없다는 얘기입니다. 그런 사람들이 궁극적으로 하나님을 미워하는 사람이라고 얘기를 하는 거죠. 결론은, 종착역은 예언의 성취 미친 자가 되어서 광야로 내몰리는 것밖에 는 없습니다 그는 사람과 같이 아니할 것이로 짐승과 같이 광야에 거하게 될 것이다 미쳤다는 얘기입니다 정상적인 사고가 불가능해졌다는 얘기예요왜 이렇게 되었을까 사모엘하 7장 1절에 이런 얘기가 있습니다 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 편안히 살게 하신 때에 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 다윗으로 궁에 편안히 살게 하신 때에 전쟁이 전쟁이 있었어도 그게 사무엘하 11장까지 이어져요. 사무엘하 11장 2절에 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그리고 그그 바세바를 보게 되죠 이게 7장 1절과 11장의 말씀이 연결이 되는 거예요 그런데 오늘 본문을 한번 보세요 4절에 나느부갓네살이내 집에 편히 있으며 내 궁에서 평강할 때에 29절에 열두 달이 지난 후에 내가 바벨론 왕궁 지붕에서 건일세 무슨 이야기를 하냐면 이제 왕이 굳이 전쟁에 나가지 않아도 될 만큼 나라가 강해졌다는 얘기예요 하나님께서 그만큼 평안하게 하셨고 안전하게 하셨고 온전하게 하셨다는 얘기예요. 그런데 공교롭게도 그렇게 하나님께서 돌봐주실 때 문제들이 생기더라는 거예요. 다윗 왕에게도 그렇고 느부갓네살 왕에게도 그렇고 호세아 13장에 보시면 그들이 먹여준대로 배가 불렀고 배가 부르니 그들의 마음이 교만하여 이로 말미암아 나를 잊었느니라 배가 부르니까 교만해져 어떤 교만이냐면 이 배부름은 내 능력 때문이지 싶은 교만이에요. 하나님께서 먹이셨는데 그걸 잊어버리는 거예요. 그러니까 여호와를 잊게 되죠. 느부갓네살. 하나님께서 하나님의 뜻을 미리 보여 주셨습니다. 그것은 그를 치시기 위함이 아니라 그가 온전해지게 하기 위함이었습니다. 그러나 느부갓네살은 거기서 돌이키지 않고 자기의 길을 갔습니다. 그리고 비참해졌습니다. 광야 생활을 7년을 하게 되죠. 무엇 때문이었을까? 34절에 보면 두부갓네살의 회복에 대한 이야기가 나오는데 회복의 첫 번째가 무엇이냐면 하늘을 우러러 보았다. 이런 얘기입니다 두부갓네살이 7년 만에 비로소 하나님께 기도했다라는 의미입니다. 광야에서 7년 동안 뭘 경험했을까요? 광야는 인간의 모든 관계가 끊어지는 자리입니다. 광야는 세상에서의 업적이 무의미한 자리입니다. 소유가 무의미하고 또 광야는 위험과 위협의 땅입니다. 그런데 광야엔 하나님을 만나는 자리입니다. 이제까지 남들의 경험을 통해서 하나님을 만났던 누구갓네살이 광야에서 비로소 자신의 하나님을 만나게 되었던 것이죠. 그리고 그는 자기 언어로 하늘을 향해 하나님을 하나님 앞에 기도하게 됩니다. 우리는 회복과 번성이 복이라고 생각을 합니다. 그러나 비참도 복이 될수 있음을 오늘 본문이 우리에게 얘기해주고 있어요. 느부갓네살이 광해 나가지 않았으면 하나님 앞에 기도할 수 없었을 것이고 하나님께 기도할 수 없는 신앙은 신앙이라고 이야기할 수 없죠. 적어도 비참이 복이 될수 있으면 있다는 것은 하나님을 만날 수 있다라는 전제가 있을 때 그렇습니다. 반대로요, 우리는 비참함이 저주라 생각하지만 그렇지만 평안과 회복이 저주가 될수 있습니다. 하나님을 우리가 잊어버리게 된다면 그렇습니다. 우리가 평안할 때. 이버릇처럼 이게 다 하나님의 은혜였습니다. 하지만 그 평안함 때문에 하나님으로부터 멀어진다면 말씀에 소홀해지고 기도에 소홀해진다면 그 평안함이 어떻게 복이 될수 있겠느냐 하는 거예요. 마가복음 10장 41절 이하는 이렇게 얘기합니다. 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄 너희가 알고니와 세상은 그러는 줄 너희가 알지 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 너희는 다른 사람들의 종이 되어야 하리라. 예수님께서 말씀하셨는데 저희의 삶의 목표가 종입니까? 하나님께서 예수님을 통해서 그 복음을 전해주셨는데 우리는 그 말씀을 지금 어떻게 듣고 있느냐는 느부갓네사은 멍청해서 1년 동안 그러고 살았습니까? 저희는 괜찮습니까? 하나님 앞에서 한 성교사님의 설교 영상을 통해 들은 내용입니다 성교사님이 생일이었는데 그렇게 표현하셨어 자기 얼굴보다도 작은 케이크를 아들이 사갖고 와서 생일 축하를 해주더래요 상당히 약간 그좀 불쾌감을 느꼈대요 어떻게 그런 조그만한 케이크를 갖고 와서 생일 축하를 해주나 근데 이제 조촐한 생일 파티를 마무리하고 그 아들이 본인에게 이런 얘기를 했답니다 아빠, 아버지, 예전에 아버지가 저한테 써주신 카드의 내용을 기억하십니까? 아무리 생각해도 기억이 안 나더래요. 모르겠다. 그럼 제가 읽어드리겠습니다. 사랑하는 아들아 우리 땅끝에서 죽어 하늘 복판에서 만나자 사랑하는 아들아 우리 땅끝에서 죽어 하늘 복판에서 만나자 이 아들이 이렇게 말합니다. 아버지 아버지 하신 말씀을 제 가슴에 새겼습니다. 그리고 저는 이제 여전히 테러의 위협이 있고 복음이 전해지지 않은 그 땅을 향해서 나갑니다. 그리고 갔어요. 선교사가 위험한 지역이라고 아들을 간다고 말릴 수 없잖아요. 그분 얘기가 이렇습니다. 세계 지도를 펴면 다른 나라 보이지 않는데요. 자기 아들이 가 있는 그 나라가 제일 먼저 보인대요. 그리고 이렇게 얘기합니다. 하나님의 아들 예수님의 피로 산 우리에게서 하나님은 눈을 떼지 못하십니다. 여호와는 나의 목자시니 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을지어다. 이게 하나님의 마음이라는 것. 만물을 창조하신 하나님 세상을 통치하시는 하나님 만유의 주제이신 하나님 그 하나님이 우리에게서 눈을 떼실 수 없습니다 그리고 그 하나님을 온전하게 고백하고 그 하나님에게 우리의 삶을 걸때또 주님께서 말씀하신 대로 그 진리를 따르고자 하는 사람들에게 우리뿐만이 아니라 우리 자녀 모두에게 36절과 37절을 고백하게 하실 것입니다 그때 내 총명이 내게로 돌아왔고 또내 나라의 영광이, 영광에 이영광 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 찾아오니 내가 내 나라에서 다시 세움을 받고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라 그러므로 지금 나느부갓네살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하느니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라. 하나님 앞에 겸손한 자들, 하나님을 하나님으로 인정하고 주인으로 모시는 자들, 그 자들에게 하나님께서는 회복과 영광과 존귀함을 주시는 분이라는 것을 그리고 그 안에서 우리가 함께 더불어 하나님을 찬양할 수 있게 될 것이라는 것을 오늘 본문 느부갓네살의 꿈을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 하나님이 우리의 주인이십니다. 그 주권을 하나님에게 내어드리시지 않겠습니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 저희가 늘 입버릇처럼 하나님이 우리 주인임을 고백하지만 정작 우리의 삶은 내가 주인이 되었고, 내가 높임을 받았고, 나의 유력함을 자랑하였고, 내가 가진 것을 사람들에게 드러내었습니다. 이제 이 모든 것들을 주님 내려놓기 원합니다. 모쪼록 우리의 삶을 통해서 하나님이 드러나기를 원합니다. 제가 배운 지식을 통해 그리스도의 위대하심이 드러나고, 저희가 가진 것을 통해 예수 그리스도의 사랑이 전해질 수 있기를 소망합니다. 주님 편 이를 긍휼히 여겨주시고 주님의 자녀 삼아 주셔서 더욱 주님 앞에서 아름다운 신앙과 사랑과 삶을 고백하며 교제할 수 있게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 함께 찬송가 450장.